0: Olá, eu sou o Djalma Campos e você acaba de chegar ao 6 e 1 Podcast. A conversa neste episódio especial do 61 Podcast é com Gabriela Torquato, head do Instituto XP. No sábado, dia 2 de setembro, o 61 Podcast visitou a Expert XP, que é considerado o maior evento de investimentos do mundo. Lá a gente teve uma ótima conversa com Gabriela Torquato, e ela comanda as iniciativas do Instituto XP, uma instituição que tem parcerias com empresas como a Condzilla de Conrad Dantas em projetos para falar de educação financeira. O Expert XP aconteceu na cidade de São Paulo. E, no sábado, o evento contou com a participação de nomes do cenário, da política e do esporte mundial, como Boris Johnson, o ex-primeiro-ministro britânico, Tom Brady, astro e ex-jogador de futebol americano e várias vezes campeão do Super Bowl, e participação do ministro da Economia do Brasil, Fernando e também de Steve Wozniak, cofundador da Apple E a gente recomenda que você também ouça a nossa ótima entrevista com Nina Silva Do movimento Black Money Nessa conversa com Gabriela Torquato, a gente fala sobre educação financeira Sobre parcerias, sobre os projetos do Instituto que envolve a população negra no Brasil O 6 um Podcast, abre alas para a Gabriela Torquato do Instituto XP <música> tivesse uma conversa, eu queria saber como é que como é que teve início a sua conexão com o instituto XP?
1: É, minha carreira é no terceiro setor, né? Desde acho que do começo eu entendi que na verdade muito antes, né, de começar a, a chamar o tradicional carreira, é, na minha vida eu sempre busquei viver experiências é, que me propositassem é, ter contato com é, não só é, realidades, mas também com pessoas que tiveram é, trajetórias, às vezes desafiadoras Como a minha E que eu pudesse tentar ajudar a melhorar Essas, essas vidas né? Que as, as próximas pessoas que chegassem Tivessem menos dificuldades que eu tive Para chegar e ocupar aqueles espaços Então, desde a época do colégio fazia trabalho voluntário, Grêmio Tudo que tinha é, E ao longo da minha carreira Isso naturalmente me levou para trabalhar No terceiro setor e com políticas públicas Especialmente voltadas para né? a educação Afinal, educação é muito a base né? A meu ver do que não só é, de, de um dos nossos grandes problemas, mas também como parte da solução, né, para a gente conseguir mudar esses problemas estruturantes que a gente tem no nosso país, especialmente. É, então, eu já tinha essa carreira, né, nessa na área de educação, trabalhando em diversas organizações sociais, fazendo esse meio de campo entre empresas, políticas públicas. É, e também é, a atuação social nas né, organizações sociais e aí me veio o convite para poder participar o Instituto estava nascendo e uma amiga querida que trabalhava já aqui me chamou para ajudar a construir essa história e foi um prazer e foi muito curioso porque é, eu acho que eu também passei pelo próprio processo de sensibilização, de achar no começo que educação financeira, eu acho que eu não sei sobre o tema, não sei se isso é para mim. E eu identifiquei na minha própria história de vida, na própria história da minha família, como a educação financeira tinha sido um gargalo e isso tinha atrapalhado em questões que nem eu é, tinha imaginado antes. E quando eu parei para refletir, quando eu tava né, entendendo a questão do Instituto, eu. Caiu minha ficha de quantas coisas da minha história tinham a ver com educação financeira. Então...
0: Você estava tá, tá, tá trabalhando onde antes de chegar à XP? ao e... Instituto XP?
1: Eu trabalhei nas organizações do terceiro setor. Eu trabalhei na Vetor Brasil, né, com desenvolvimento de lideranças profissionais públicos. É, trabalhei também muitos anos na Endeavor Brasil, com fomento ao empreendedorismo e políticas públicas de desenvolvimento econômico. É, essas foram as minhas principais experiências. Tenho mestrado em gestão de políticas públicas com foco em educação. Né, com é, Meu artigo principal, minha tese principal, foi na área de educação e também com artigos na área de educação inclusiva.
0: Você chegou na XP, que é o Instituto XP, que é um. O João, para quem está no seu cargo, para pensar em várias possibilidades e vários projetos. Qual foi a sua primeira ideia, qual foi a sua primeira é, ação quando você assumiu, sentou na sua cadeira? Não.
1: Que, primeiro, nenhuma ação é só de uma pessoa. Né? A gente sempre trabalha Sim. em conjunto, então acho que é importante a gente frisar que é sempre um movimento em coletivo quando a gente vai né, construindo essa história. Mas acho que um ponto muito importante... Uh, foi nomear né, os, a importância do, do ciclo que a gente precisa seguir para cumprir o nosso objetivo. É, o primeiro passo é entender que a gente não vai conseguir cumprir com o nosso objetivo se a gente não sensibilizar as pessoas. Afinal, não faltam cursos, não faltam é, oportunidades gratuitas na internet. O problema é que as pessoas não acham que aquilo é para elas, né? elas acham que a educação financeira, assim como eu também tinha o meu distanciamento, acham que poxa, não é para mim, ou ah eu nem tenho dinheiro, como é que eu vou investir, eu estou aqui lutando para sobreviver, o que, que você vai me falar para investir, para poupar, é, né? e tem uma visão enviesada do que é a educação financeira. Então, é, a gente entendeu o primeiro passo muito importante de desmistificar a palavra educação financeira, né? o que significa de fato esse processo. Né, para inspirar as pessoas, chamar as pessoas para o tema Mostrar que é para todas as pessoas né, Independente é, de idade De, faixa, de é, condição socioeconômica é, E pelo contrário Quanto mais as pessoas souberem de educação financeira A ideia é que elas consigam se empoderar E ter melhores condições para tomar decisões é, Considerando inclusive as condições Que cada pessoa tem Que tem coisa que a gente não consegue mudar Ou que a gente não pode escolher é, Mas sabendo utilizar a potência das suas condições também é, Então esse eu acho que é um primeiro passo importante desse ciclo para aí sim a gente falar de capacitação e de mobilização, né? de conseguir articular esse ecossistema. Então acho que essa foi uma, uma das provocações assim que a gente começou esse trabalho de aprofundamento do Instituto. E uma segunda grande provocação é, que eu destacaria foi a gente olhar para as transformações estruturantes porque tem muitos projetos incríveis, tem muita coisa bacana acontecendo, mas a gente tem que tomar um cuidado para, né, com todo o respeito também, cuidado ao falar isso, não ficar gelo, entre aspas. Né? É, como a gente entende que é um problema é, cultural, é um problema que tem raízes muito mais profundas da estrutura da nossa sociedade e se a gente não atacar essas questões, as coisas não vão mudar. A gente vai ficar sempre levando educação financeira para as mesmas pessoas. E o nosso objetivo aqui é furar a bolha. Então, como a gente é, trabalha em projetos e constrói junto com o ecossistema para que a gente não só olhe para políticas públicas ou projetos que as pessoas gostam de falar escaláveis, mas especialmente para trabalhar as causas estruturantes do problema, né, do fato das pessoas não chegarem a se interessar pela educação financeira.
0: Sabe que para a nós, as pessoas negras, a questão financeira, a educação financeira é uma questão muito central. Tanto que várias oportunidades e várias situações as pessoas chegaram a ter acesso a grandes valores de dinheiro e não conseguiam administrar. Não sei se você já escutou uma música dos Racionais, tem uma frase que diz inclusive isso, preto e dinheiro são palavras iguais. E a educação financeira para as pessoas negras é é uma questão quase que obrigatória nesse momento que a gente está vivendo. Dentro dessa questão da diversidade da XP, existe algum algum caminho, algum espaço específico para a educação financeira, para esse para essa faixa que nós falamos falando, as pessoas negras?
1: Perfeito. É, acho que todo o nosso trabalho como instituto, é, reforço, a gente não quer falar para as pessoas que já querem saber educação financeira. Muitas vezes as pessoas agora falam assim: Ah, mas eu conheço fulano ciclano que querem muito educação financeira. Eu falo, Pô, legal, eles vão conseguir procurar na internet. A gente quer falar com quem nem está procurando saber, né assim, com quem realmente acha que não é para si mesmo né? e acha que não vai conseguir, etc. etc. Então, naturalmente, está no nosso DNA olhar para grupos socialmente minorizados, né? que, são, que acabam. É, é, sendo excluídos, infelizmente, da pauta. E aí também falando com uma pessoa com deficiência, é, acho que é, é muito comum a gente acabar ouvindo que ah, mas poxa, eu não sei mexer com isso, não é pra mim, eu não vou ter condições, né? Ou mesmo outros desafios. No meu caso, é, eu tenho sempre uma falta que sempre pegou muito pra mim era pensar, poxa, eu vou ter sempre gastos de saúde que vão ser maiores do que eu gostaria, e por mais que eu tenha uma vida mais simples possível, eu tenho que conseguir planejar minha vida para isso. E cada pessoa vai ter a sua especificidade, né? É, e o fato de. É, sermos grupos socialmente minorizados faz com que algumas questões não sejam debatidas você não tem ninguém com quem falar, com quem trocar né, com quem falar sobre a pauta por isso que é, um dos nossos principais objetivos com o Instituto, além desse processo de sensibilização, é também conectar as pessoas, então para tangibilizar um pouco mais os nossos programas, dentro do nosso pilar de sensibilização, a gente trouxe para a mesa pessoas que nos ajudariam a levar a mensagem de uma forma mais acessível, então a gente fez uma parceria é, por exemplo com o Instituto Consila e por meio do trabalho de MCs e influenciadores, a gente levou, junto com o Funk né, e outros é, tecnologias sociais, a pauta da educação financeira de uma forma né, mais acessível. É, além disso, a gente, no, por meio do nosso prêmio de educação financeira, a gente também tenta descobrir, é, pelo Brasil afora, quem já está fazendo um trabalho bacana. E a gente tem uma categoria, é, além de categoria de professor, de pesquisador, é, de ONGs, a gente tem uma categoria também de influenciadores mas não são só os grandes, são os nanos influenciadores micro influenciadores de mil pessoas 2 mil, mil seguidores, para que essas pessoas, é, para que elas também cheguem nos seus nichos, e a gente inclusive teve nessa última edição, uma uma dessas categorias de influenciadores eram só de mulheres negras, é, então hoje a nossa rede de educação financeira, que é formada por é, esses finalistas do nosso prêmio tem uma diversidade muito mais é, equiparada à diversidade da população brasileira né? porque é isso, não adianta a gente é, querer falar aqui nas nossas bolhas, né? então a gente quer apoiar e, por meio do nosso prêmio, a gente potencializa com premiação de até 40 mil reais para conseguir dar mais voz, além, claro, de abrir canais. Né? Então, é muito bacana ver o depoimento das pessoas falando que depois que elas participaram do prêmio, mesmo que elas não tenham sido vencedoras, a vida delas mudou porque elas conseguiram muito mais oportunidade. Né? Então, é isso que a gente quer, conectar esses mundos, abrir esses espaços. E, claro, que pelos nossos projetos serem focados... É, atualmente em escolas, né, em que todas as crianças recebam educação financeira nas escolas, é, nas escolas públicas a maior parte dos estudantes são de pessoas negras. Então a gente também naturalmente acaba atingindo, é, a maior parte do nosso público acaba sendo é, de pessoas negras, mas não, não é um projeto específico, é porque a gente está tentando, é, como eu falei, ir para as bases né, do, do nosso desafio, que é começar na sala de aula, né, começar a educação aí a, a partir da primeira série.
0: Você falou de é, sou uma pessoa com deficiência uhum. e as pessoas estão te ouvindo aqui no podcast, mas não estão te vendo, elas uhum. vão, vão ver sua foto. Você pode explicar para uhum. mim, para quem está te ouvindo, uhum. é, em qual, em qual, qual uhum. é, gaveta de, da pessoa uhum. com deficiência que, que você se encaixa e é, a sua história como pessoa, como pessoa com deficiência?
1: Claro. Eu sou uma pessoa com deficiência física, tenho uma má formação congênita é, rara que não é tão comum, né, que é a ausência do, do quadril, eu não tenho a perna esquerda, mas desde o quadril, então isso é um pouco mais é, é, incomum, o que me causa mais dificuldades aí também para conseguir apoio médico e reabilitação e etc. E também mais recente, é, desenvolvi uma deficiência visual, né, eu perdi é, uma, da, uma das visões durante a pandemia. É, então acho que naturalmente quando a gente é exposto é, é a desafios e convive com uma é, solidão de uma certa forma, né, no sentido de não ter pessoas iguais nos seus espaços, de ter sempre a primeira pessoa a ocupar aqueles lugares e de ter que naturalmente se esforçar em dobro, triplo, quadruplo para conseguir né, é, ocupar esses espaços. Acho que, é, naturalmente, a gente fica um pouco mais sensível e empático a entender é, a diversidade e outras dificuldades que outras pessoas podem ter, né? Claro que cada uma tem a sua e a gente jamais vai saber o que o outro está passando, né? Porque é muito singular a história de vida de cada um, mas acho que é importante... É, eu sou muito grata por essa experiência que eu, da, da minha própria vida, minha história, brincou que é, jogou na minha cara, não, me deu, pra, não deu pra fugir. Né, de reconhecer a diversidade e a especificidade da história de vida de cada um. Né, e como é, é muito desafiador quando a gente pensa em políticas públicas, em projetos sociais, principalmente para a educação é, e em olhar para essa inclusão de uma forma geral. Né, inclusão não só de pessoas com deficiência, mas de todas as pessoas, para que ninguém fique para trás. É, e esse olhar de é, se abrir para aprender... Porque a gente não tem uma resposta mágica, não tem uma receita do que fazer, do que que é o certo, do que que é o melhor, mas essa abertura é para a gente aprender juntos e construir juntos uma solução para mudar esses paradigmas que a gente tem hoje.
0: Você falou do, da Codzilla e a gente está se aproximando no final do ano, então em setembro. Você já pode ou tem algum projeto nessa linha de, de projetos com a Codzilla que vocês vão desenvolver no Instituto XP em 2024?
1: Acho que a gente ainda não pode dar spoiler de 2024, mas que a gente está desenvolvendo aí novos programas, planejando em conjunto, mas o pessoal já consegue acessar no YouTube deles, é, também nas redes sociais, os materiais que a gente já produziu, né, todos os vídeos, a gente também é, produziu uma série juntos chama Vai Pagar Pra Ver, é, que é bem bacana, recomendo muito o pessoal assistir. É, e a gente tem para esse ano, e aí também está aí mais próximo, já posso contar, a gente também está com uma parceria com o Favelado Investidor, é, e a gente negócio. tem soltado também... Alguns conteúdos, ele está né, sempre aqui com a gente também, é, compartilhando e é, conversando junto, é, para a gente construir, né, e a gente sempre, por isso a gente não gosta de planejar com antecedência, porque a gente vai soltando os conteúdos, vendo o feedback do pessoal, é, vendo o que o pessoal está pedindo e a partir daí construindo né os novos programas
0: agradecer pela, pela gentileza ter recebido a gente.
1: Queremos né, trocar mais, aprender mais com vocês e pensar o que a gente pode né, fazer juntos para trazer cada vez mais a educação financeira para a pauta.